0: Ja Leute, herzlich willkommen zu dieser ersten Podcast-Folge. Wir hatten heute einfach mal Bock drauf, es ist schon nach Mitternacht, aber wir wollten einfach mal was aufnehmen. Ich bin der Julian, ich bin 20 Jahre alt und studiere in HAM Technisches Management und Marketing. Vor allem bekannt bin ich aber auch durch mein eigenes Startup, was ich jetzt seit einem Jahr schon aufbaue. Und diese Podcast-Reihe soll eben auch dazu dienen, euch ein bisschen auf meiner Reise mitzunehmen, weil es eben gerade in Deutschland ja, noch eher untypisch ist, solche Dinge zu machen. Heute mit dabei ist der Ben. Hi. Das ist äh, ein guter Freund von mir, auch Unternehmer, den ich im Studium kennenlernen durfte. Genauer gesagt, vor einem Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr war es. Und er kennt mich und vor allem meine Idee schon sehr gut. Und deswegen wird er mich heute mal ein bisschen interviewen.
1: Ganz genau. Ähm, ja, meine erste Frage ist erstmal, um, was ist quasi die gesamte, was ist das gesamte Thema des Podcasts? Wahrscheinlich werden ja mehrere Podcasts erstellt werden. Was ist quasi da das Thema der gesamten Reise, die du hier auditiv festhältst?
0: <lacht> ja, ähm, es geht einfach darum, ich bin ja jetzt seit einem Jahr schon dabei und jetzt hat man schon viele Schritte natürlich durchgeführt und jetzt geht es halt als nächstes darum, wirklich mal zu gucken, wie kommt man genau jetzt in die Umsetzung, wie kann man auf die Gründung zusteuern und ja, will die Leute auch natürlich rechtzeitig mitnehmen. Die ersten fragen schon, wann die App nämlich endlich kommt. Und ich denke, das ist für viele auch ein ganz interessantes Thema. Ähm, ja, weil es eben wirklich sehr neu ist. Ich bin ja selbst auch erst seit ein paar Monaten drin. Und die Leute einfach frühzeitig mitzunehmen, ein bisschen zu erzählen, was ich so für Gedanken habe, was man macht, was man nachts auch so macht noch <lacht> und arbeitet und träumt und alles, was dazugehört.
1: Das klingt auf jeden Fall extrem spannend. Ähm, da komme ich direkt nämlich zu meiner ersten großen Frage. Was genau machst du? Also quasi, du hast gerade erwähnt, du möchtest eine App erstellen, eine App bauen. Was genau soll die App können? Wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, sehr richtig. Ich sage immer, ich möchte ein neues soziales Netzwerk gründen. Genauer gesagt, das erste soziale, soziale Netzwerk der Welt. Und zwar soll dieses Netzwerk dazu dienen, dass jeder Mensch eben die Menschen finden kann, die zu seiner Zukunft passen. Und genauso möchte ich Menschen auch eben dabei helfen, sich persönlich weiterzuentwickeln, weil das eben etwas ist, was ich nach dem Abitur sehr, sehr intensiv gemacht hat und das mich echt enorm nach vorne gebracht hat im Leben.
1: Magst du mal so ein, zwei Minuten über dich und das, was du nach dem Abitur gemacht hast, erzählen? Weil ich glaube, das könnte die Podcast-Zuhörer definitiv interessieren.
0: Ja, sehr gerne. Bei mir war es so, dass ich wohl eine ganz erfolgreiche Kindheit hatte, dann aber gar nicht wusste, was machst du denn jetzt aus dir? Und ich wollte nicht einfach irgendwas studieren oder irgendeine Ausbildung machen. Und dann habe ich etwas erfunden, was ich immer als Orientierungsjahr bezeichne. Das bedeutet, ich war nicht einfach nur irgendwo ein Jahr lang im Ausland Erdbeeren pflücken, sage ich mal, sondern habe eine ganze Menge gemacht. Also ich habe verschiedene Praktika gemacht, mit verschiedenen Managern und Führungskräften gesprochen. Ich habe Seminare besucht, ich bin nach Afrika gereist, ich habe verschiedene Persönlichkeitstests durchgeführt, auch immer wieder neue Leute kennengelernt, auch mein Freundeskreis ein bisschen verändert und auch einfach eine ganz andere Sichtweise auf die Welt und die Gesellschaft und vor allem auch die Wirtschaft entwickelt. Ein bisschen auch so erfahren, was so die Spielregeln bei den ganzen Sachen sind und das war ultra spannend für mich, weil das eben genau die ganzen Sachen waren, die man eben in der Schule nicht gelernt hat, die mir damals gefehlt haben, und die ich dann praktisch auf eigene Faust nachgeholt habe und dadurch wirklich einen enormen Vorsprung habe, also wirklich eine ganze Menge gelernt habe von Leuten, die doppelt bis viermal so alt sind wie ich, sage ich immer. Und das war schon wirklich eine Zeit, die mich enorm nach vorne gebracht hat und wo ich wirklich so viel erlebt habe, dass ich äh, teilweise viele Sachen schon gar nicht mehr verarbeiten kann, weil es einfach zu viel war.
1: Das klingt echt mega spannend, also absolut. Also ich persönlich habe kein Auslandsjahr gemacht, aber ich muss sagen, ich bin direkt danach in die Uni gegangen, hat beides Vor- und Nachteile. Ich denke mal, aber dieses Auslandsjahr hat dich insofern geprägt, dass du quasi darüber auch schon mehr zu deiner Idee gekommen bist. Erzähl dann dazu mal kurz was.
0: Ja, sehr gerne. Und zwar habe ich einfach in meinem Orientierungsjahr gelernt, was ich will, ja, was ich kann und wer ich bin. Und diese ganzen Sachen, die eben in der Kindheit gefehlt haben. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass es unheimlich viel wert ist, einfach auch zu wissen, was man für Stärken hat, für Schwächen hat. Viele fragen mich auch immer, warum bist du so selbstbewusst und ich sage immer, ja, Selbstbewusstsein fängt da an, überhaupt erstmal sich selbst bewusst zu sein und darum ging es in meinem Orientierungsjahr und ja, es war praktisch ein Investment in die Zukunft, also genau herauszufinden, was man vielleicht für Wege einschreiten kann und ja, der Value war wirklich enorm hoch. Ich sage auch oft, dass es der größte Erfolg meines Lebens war, weil so die ganzen Einsen in der Kindheit und was weiß ich, die ganzen Wettbewerbe und Wahlen, die man gewonnen hat, schön und gut. Aber einfach zu wissen, wer man ist und was man kann, das ist unglaublich. Und ich sage immer, dieses Orientierungsjahr, hat wirklich dazu geführt, dass ich ganz andere Verhaltensweisen entwickelt habe, einen ganz anderen Alltag, ein ganz anderes Mindset, ein ganz anderes Umfeld, ganz andere Ziele Leidenschaft ist komplett durch die Decke gegangen und zig Sachen, die sich da wirklich verändert haben und wirklich unglaublicher Mehrwert. Und da habe ich einfach gesagt, ey, das war so krass, das war so heftig, das hat auch irgendwie mich so sehr berührt, dass ich gesagt habe, ey, ich möchte es jetzt groß machen, ich möchte es groß rausbringen, Millionen von Menschen das ermöglichen und so ist dann tatsächlich durch diese Orientierungszeit dann auch meine Idee entstanden.
1: Sehr, sehr cool. Also ich finde es immer total genial, wenn man quasi eine Zeit durchlebt und dann, aus dieser Zeit etwas Großes entspringt, eine große Idee. Und eine Idee muss natürlich auch irgendwie umgesetzt werden. Deswegen erzähl mal, was sind quasi die nächsten Schritte, die du in, deiner, in deinem Startup, wie du vorgehen möchtest und was sind die nächsten Schritte, die du so bis jetzt geplant hast?
0: Ja, da haben wir uns ja heute auch schon sehr viel mit auseinandergesetzt. Ein ganz wichtiges Thema, einfach auch zu wissen, wo man steht und wie es weitergeht. Also in den letzten Monaten habe ich ja ganz viel schon mal Events besucht deutschlandweit, mit vielen Leuten gesprochen, mittlerweile mir auch ein stabiles Netzwerk aufgebaut, bin mit vielen Geschäftsführern, Millionären und zig Leuten in Kontakt und man trifft sich und telefoniert und alles, was dazu gehört. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, okay, jetzt hast du mit genug Leuten über die Idee gesprochen, jetzt hast du dir Feedback eingeholt, du weißt auch, dass es einen Markt gibt, ja, also meine guten Freunde, auch mein Bruder, die haben jetzt endlich auch richtig tief begriffen, was diese Idee auch an ihrem Leben alles verändern kann. Und ich sage mal, aktuell ist es sozusagen dann meine Aufgabe, das auch wirklich schnell zu transportieren. Das heißt, dass Leute schnell verstehen, was ich mache, wofür das gedacht ist. Und aktuell habe ich wirklich mir überlegt, okay, wo stehst du jetzt? Wie kannst du am schnellsten in die Umsetzung kommen? Und da haben wir ja im Studium, lieber Ben, auch schon das Design Thinking kennengelernt. Das bedeutet, sich wirklich in die Kundenperspektive reinzusetzen und da habe ich mir eben als erste Aufgabe gesetzt, meine Fans wirklich jetzt zu fragen, was sie genau brauchen, wofür sie die App genau benutzen würden und natürlich auch nicht nur zu fragen, ob sie es benutzen würden, sondern auch zu betonen, dass das natürlich auch Geld kostet und man dann natürlich fragen muss, wie sehr braucht man das denn und wäre man auch bereit dafür Geld auszugeben, denn ohne... Geld funktioniert ja auch kein Unternehmen und so kann ich gleichzeitig auch die Fragen zum Geschäftsmodell natürlich abdecken, ebenso hatten wir ja schon darüber gesprochen, die Leute von Anfang an mitzunehmen und zwar nicht nur in diesem Podcast, sondern auch eine eigene Website zu erstellen, wo Leute alles über meine Geschichte erfahren, ja, wo wir auch ein großes FAQ aufbauen, wo ich ein bisschen Storytelling betreibe, ein bisschen mehr noch über mich und äh, die Vision des Unternehmens natürlich auch erzähle, da kommen wir ja gleich auch noch zu und ganz wichtig auch, mich noch mehr mit dem Markt und den Wettbewerbern auseinanderzusetzen, dass man nicht irgendwie, sage ich mal, was entwickelt, was es dann vielleicht doch schon gibt oder irgendwie an den Kundenbedürfnissen vorbeigeht. Ganz, ganz wichtiges Thema auch bei mir, wo ich mich jetzt in den nächsten Wochen drum kümmere, ist das Marketing weiter auszubauen, also sich genau zu positionieren, genau zu gucken, wie ich gerade schon gesagt habe, was gibt es schon am Markt und wo kann ich vielleicht noch eine Lücke finden und auch ganz klar betonen, was bei meiner Idee dann anders ist als bei anderen Netzwerken zum Beispiel. Dann, jeder kennt es, jedes Unternehmen braucht ein Logo und ein Corporate Design für die, die das nicht kennen. Das bedeutet, ich muss genau wissen, welche Schriftarten man zum Beispiel verwendet, welche Farben man verwendet, ja, wie, das, wie die App zum Beispiel auch aussieht, dass das alles einheitlich ist und zusammenpasst natürlich und vor allem gut aussieht, was mir ganz wichtig ist. Und da kommen wir auch direkt zum nächsten, nämlich dem App-Design. Da möchte ich natürlich auch verschiedene Mockups erstellen. Ihr könnt euch das so vorstellen, das sind die verschiedenen Oberflächen der App. Ja, wie sieht sie also aus? Das ist für mich auch ganz wichtig, gerade wenn man mit Partnern und Mitarbeitern, Investoren spricht, die möchten natürlich auch visuell vor sich sehen und liegen haben, was sich der Julian denn da wirklich ausgedacht hat, denn es ist unglaublich schwer zu erklären, was man in seinem Kopf hat und wenn man da etwas einfach zeigen kann, ist das umso besser und dann kann ich auch wirklich für mich auch nochmal festlegen, wo soll die Reise hingehen, geht mehr vielleicht, sieht es mehr aus wie Instagram, sieht es mehr aus wie LinkedIn und da auch nochmal genau zu gucken, was ich denn überhaupt möchte. Dann, ganz wichtig, es haben mir sehr, sehr viele Leute auch geraten in letzter Zeit, ist ähm, die Lean Startup Methode anzuwenden. Das bedeutet nicht komplett alles, was ich vorhabe, direkt am ersten Tag zu droppen und zu releasen, sondern erstmal ganz spitz in den Markt zu gehen, ja, so wie es Amazon damals auch gemacht hat, vielleicht kennt ihr die Story, und dann mit meiner Hauptzielgruppe anzufangen, dann zu gucken, was interessiert die wirklich, wie nutzen die die App, und anhand der Kundenbedürfnisse das Ganze dann weiter aufzubauen. Also Stück für Stück Features nicht nur hinzuzufügen, sondern vielleicht auch zu überarbeiten, zu vertiefen, die Qualität hochzuschrauben und solche Sachen. Hast und du,
1: ha, wenn ich dich kurz unterbrechen darf mit deinem nein. <lacht> 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 hast du quasi für die Features, die ganz am Anfang stehen, hast du da schon eine gewisse Vorstellung, was auf jeden Fall drin sein muss?
0: Sehr gute Frage, genau. Ja, habe ich mich jetzt festgelegt und zwar, dass ich erstmal mit dem Matching-Algorithmus anfange. Das bedeutet, dass sich Leute erstmal wirklich nur anmelden und dann eben an den beliebigen Fragen teilnehmen können. Das heißt, sich dadurch ein bisschen, ja, praktisch Selbstreflexion betreiben, überhaupt zu gucken, wer bin ich und was suche ich denn für Leute. Da kann jeder natürlich selber entscheiden, welche Fragen er beantwortet, wie er die Fragen beantwortet, wie viele Fragen er beantwortet und damit erstmal anzufangen. Und dieser ganze Teil der Persönlichkeitsentwicklung, der ja bei mir ebenfalls sehr, sehr groß ist, den möchte ich eben teilweise später durchführen und teilweise auch outsourcen. Ich möchte zum Beispiel mit 16 Personalities zusammenarbeiten. Den Test kennen sicherlich viele von euch, den gibt es online im Internet, ganz kostenlos. Und wenn man mit den Leuten zusammenarbeiten könnte, wäre es sicherlich eine coole Sache. Man kann sich gegenseitig damit supporten und ich spare natürlich auch, Ganz viel Arbeit, wo ich auch einfach sage, warum soll ich mir das machen? Warum soll ich das entwickeln, wenn es schon ein anderer getan hat? Denn bei mir steht wirklich das Kennenlernen neuer Menschen im Vordergrund. Dafür ist die App primär da und die ganze Persönlichkeitsentwicklung drumherum, die fördert das Ganze dann eben.
1: Erklär noch mal ganz kurz, weil ich habe vorhin das Wort Matching gehört. Jetzt denken vielleicht viele an Tinder und so weiter. <lacht> ähm, cool. Erklär noch mal ganz kurz, was quasi deine App von diesen Dating-Plattformen zum Beispiel unterscheidet.
0: Genau, das werde ich natürlich ganz oft gefragt, wenn Leute sagen, ja Julian, wie kennenlernen Partner oder was meinst du damit? Nein, ich meine ganz allgemein Menschen kennenlernen. Genauso wie ich es in meinem Orientierungsjahr auch gemacht habe. Ja, das können ähm, Gleichgesinnte sein, das können Gesprächspartner sein, das können Mentoren sein, das können, einige sagten mir auch, die würden Reisepartner suchen, weil die so ganz crazy Ziele haben, was sie mal machen würden. Und dass man einfach Leute finden kann, mit denen man vielleicht über bestimmte Themen, bestimmte, ja, bestimmte Probleme, bestimmte Fragen klären kann. Und da ist wirklich mein Ansatz eben nicht, wie es normalerweise im Leben oder auch bei anderen Apps äh, funktioniert, einfach nur nach dem Aussehen zu gehen oder irgendwie zu gucken, äh, wen, wen treffe ich denn so an der Uni oder auf der Arbeit oder auf der Schule, sondern genau den Spieß umzudrehen und zu sagen, ich schlage den Leuten alle Kontakte vor, die praktisch von, der, von dem Charakter, von der, von der Wellenlänge zu ihnen passen und unter den Leuten kann man dann gucken, okay, mit wem treffe ich mich jetzt, wen lasse ich praktisch in meine Nähe rein, mit wem unternehme ich mal was und dann einfach genau das Ganze umzudrehen. Und ja, bei vielen Dating-Apps und auch bei den sozialen Netzwerken ist es ja leider immer alles sehr, sehr oberflächlich, wie viele von euch wissen. Ja, es geht um viele Zahlen, ne? Likes, Follower und Kommentare. Es gibt ja unzählige Sachen wie Hate-Kommentare und letztendlich stelle ich immer wieder fest, es geht mehr um die, Pictures als um die People, ja, also die Bilder stehen im Vordergrund und nicht die Menschen und das finde ich sehr, sehr schade, gerade weil viele dann dazu neigen, sich mit anderen zu vergleichen, anstatt ihr eigenes Leben zu leben und voll durchzustarten und an sich zu glauben und da denke ich, muss man auf jeden Fall irgendwann mal eine sinnvolle Alternative auf den Markt bringen. Viele glauben immer, Facebook, Instagram und Co., das wird es jetzt für den Rest der Menschheit auch in 100 Jahren noch geben, aber das denke ich ehrlich gesagt nicht. Und da ist es eben auch meine Aufgabe, den Menschen ein bisschen zu erklären, dass sich auch in dieser Branche durchaus Revolution auftun können und ja, meine Aufgabe ist es dann eben, diese erfolgreich durchzuführen.
1: Vor allem auch allgemein Alternativen zu den derzeitigen Startups bzw. derzeitigen Unternehmen bieten zu können, weil, wie du schon vorhin gesagt hast, also so etwas, was du davor hast, das gibt es bis jetzt einfach noch nicht. Also ich kenne zumindest persönlich und du mit Sicherheit auch nicht, keine andere App, die so etwas in der Art und Weise machen kann. Jetzt ist es natürlich so, so eine App zum Beispiel wie Facebook und so weiter, du legst dich natürlich damit den Giganten der Branche an. Hast du quasi schon so Pläne, was die Realisierung angeht?
0: Ja, ganz wichtig ist natürlich, dass man ähm, auch auf Programmierer dann den, den, den Kontakt aufnimmt, denn alleine programmieren kann ich es nicht. Dementsprechend auch wichtig ist, dass ich viel Kohle habe, also anders gesagt Investoren für meine Idee begeistern kann. Und so ist es für mich eben auch ganz wichtig, jetzt nochmal genau mich mit der Branche auseinanderzusetzen, denn ich kann einem Investor schlecht sagen, dass ich die Idee einfach geil finde und dass es einfach schon klappen wird. Sondern man muss sich wirklich auskennen, ja, es ist meine Aufgabe innerhalb kürzester Zeit ein absoluter Profi in der Branche zu werden. Und wenn ich das dann schaffe und mit entsprechender Energie und Ausstrahlung präsentiere, ein entsprechendes Budget auch kriege, dann kann ich, denke ich, viele Programmierer oder vielleicht auch Studenten an Land holen, die dann eben zusammen mit mir diese Idee Stück für Stück umsetzen und ja, je nachdem, was auf diesem Weg passiert, wie viel Glück man vielleicht auch hat, kann das innerhalb kürzester Zeit dann auch eben schon passieren, ja.
1: Auf jeden Fall. Also das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, gerade weil ja, wirklich jeder von dieser Idee profitieren kann. Es ist, ne, es ist ja nicht so, dass quasi nur eine bestimmte Zielgruppe davon profitieren kann, sondern jeder Mensch auf seine eigene individuelle Art und Weise. Jetzt ist die Frage, du hast jetzt sehr, sehr viel über dich erzählt ähm, und hast gerade vor allem erwähnt, du brauchst Geld. Aber du brauchst das Geld ja quasi, nur, um das nochmal klarzustellen, nicht für dich, sondern wirklich für die Idee. Weil es könnte natürlich sein, dass hier jetzt viele Startup-Gründer zuhören, aber wenn jetzt vielleicht jemand nicht unbedingt hier Startup-Gründer ist, es ist ja immer quasi so, dass man sagt, ja, Investoren, die geben viel Geld, dann kannst man sich das in die eigene Tasche stecken, aber das ist ja wahrscheinlich nicht dein Ziel.
0: Nee, auf gar keinen Fall, das wäre auch absoluter Quatsch, das merken die ja auch. Das ist ganz wichtig, dass man den Investoren auch ganz klar eben darlegt, was man denn mit der Kohle macht. Man kann nicht einfach hingehen und sagen, ich brauche so und so viele Millionen, so, man muss schon genau eine Vorstellung haben von den, ja, was das auch die einzelnen Sachen alles eben kosten. Und da muss man konkret hingehen, das Geld auch möglichst geschickt verwenden. Also ich sage auch immer, ich habe nichts davon, wenn mir einer haufenweise die Scheine zuschmeißt, sondern es ist auch ganz wichtig, dass ich selber auch weiß, vielleicht, vielleicht mit Hilfe eines Mentors oder Leuten, die schon selber große Apps oder Netzwerke großgezogen haben, ja, wie man das Geld geschickt verwendet und mir das in die eigene Tasche zu stecken wäre ehrlich gesagt ziemlich doof, weil oder ziemlich dumm, denn dann würde ich ja direkt auch schon aussagen, dass ich nicht an meine Idee glaube, denn wer an seine Idee glaubt, der weiß auch, dass früher oder später dann ja, richtig das Geld kommen kann und das wäre ein bisschen Quatsch irgendwie frühzeitig alles mögliche irgendwie rauszuziehen und dann wird ja für die eigene Idee das Geld fehlen und dafür ist es ja letztendlich auch da.
1: Ganz genau. Sehr cool. Ich glaube, man hat so einen gewissen Überblick über dich, deine Person, dein Startup und, und das, was du tust, bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn sich wirklich Leute jetzt für dich interessieren, wo kann die, können die denn überhaupt mehr über, über dich erfahren?
0: Genau, ja, ihr hört jetzt wahrscheinlich entweder über Spotify oder über iTunes meine Stimme. Und ihr könnt gerne einmal auf Instagram gucken, da heiße ich einfach Julian Kutzer, in eins durchgeschrieben, K-U-T-Z-A ist mein Nachname. Und auf LinkedIn kann man mich ebenfalls finden, einfach Julian Kutzar getrennt von Nachname. Und ja, da teile ich den Leuten eigentlich immer möglichst viel mit, was ich so mache, vor allem eben auf Instagram. Da sieht man auch, wo ich überall unterwegs bin, mit welchen Leuten, ja, man auf welchen Events ist, wie man gerade vorankommt. Zwischendurch kleinere Sachen präsentiere ich dann eben in der Story. Und ja, wer aus meiner Nähe kommt, kann mich natürlich auch jederzeit persönlich ansprechen oder sogar treffen. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören auf jeden Fall. Das war jetzt unsere erste Folge. Mal gucken, wie es bei euch ankommt. Und ja, ich versuche wirklich, euch so gut es geht mitzunehmen. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen habt, was ich als nächstes vielleicht auch für Folgen machen kann, haut es gerne raus. Wie gesagt, meine Vision ist, dass jeder Mensch ein großartiges Umfeld hat, weil ich selber erlebt habe, wie wichtig das eben ist. Und wenn ihr mich auf dieser Reise begleiten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Bis dann, euer Julian.